0: 大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇，我是纯兴。今天我们请来了我们的好朋友王璐，王璐你好。呃、啊，信宇你好，纯兴你好。王璐入行很早，是我跟纯兴的前辈啊。嗯、呃，目前他在上海的沃尔沃做车身呃工程师和六西格玛黑带。啊、呃，这个职位可能我们后面会说到，在这之前他做的是车身工程师。呃，和我们其他几期节目的嘉宾相比呢，呃，他的经历不涉及海外留学和工作，但是他在中国却经历了鼎盛时期的自主品牌和流程完善的国际品牌。嗯、呃，此外他对车身和四门两盖的设计经验也非常丰富，所以这些都是我们今天可以涉及的话题。<对>嗯
1: ，王璐是。虽然说我认识他的时间不长，但是在这些交流当中呢，我发现有很多有意思的这个经历和这个很多脑洞大开的一些，呃想法。我觉得我们今天可以很好的聊一下。首先呢，呃，我想就问王璐一个问题，就是当初你并不是想进入就是汽车工程专,专业对吧？你想在今念大学的时候想是学另外一个东西是吧
2: ？对的。嗯、呃，可能是命运的安排吧。就是当时考的时候，听到了同班的同学是说，汽车以后会是一个比较好就业的一个专业。
0: 那是哪年？
2: 然后， 08年吧。08年的时
0: 候，零八年说汽车好就业。对对,对,对对。对对对但是你在<对>你在那时候，你考虑的是就业还是理想，还是什么都没想？什么也没想，啊，因为当时也不知道自己要学什么，因为之前
2: 是想考法医的。
1: 那其实确实不好就业，是不是？这个这个转型，<笑>这个不止180度，我觉得是不同维度的一个转向。<对><笑>你要是去香港，我估计好就业
2: 。因为之前非常的是迷恋于那个侦探小说，嗯、然后当时买了一些杂杂志，我记得很清楚，叫做《惊奇档案》，里面他会。有一些篇幅是讲到法医如何去破案的，当时特别的明艳是说不想当当警察，觉得警警察太累了，太危险嗯，就当个法医吧，嗯。结果呃，法医其实分很高的，但当时我学习可能成绩也不是特别特别的好，然后当时也很挺迷茫的，然后就听到了同班同学是说搞汽车吧，汽车好，我说那好吧，那就去投个汽车吧
3: ，然后就迷糊的
2: 加入了汽车。我是四川人，结果
0: 我考到了重庆，其实也就是川渝一家嘛。嗯哼，嗯哼，所以其实你那时候08年，我们回想一下， 0 8年重庆、四川大概汽车工业，也就是在重庆可能还稍微多一些，长安，然后四川其实没有太多
2: 。对，四川是长安，不好意思，应该纠正一下，
0: 应该04年考的大学， 0 8年大学毕业。嗯哼啊 ，OK， 就是你 OK，、嗯、你你是在04年的时候。不确定，<是>然后你同学说好像汽车比较好就业、嗯、，OK， 对的对的对的。对的对的那零4年就更早了哈，那时候可能我们连自主品牌都几乎没有产品，对,对吧？就连 QQ 零六年出的嘛
2: 。呃，有当时好像有东方之子，奇瑞的，但当时
0: 应该挂的是上汽奇瑞。Okay. 呃，从我们学校的呃当时的这个呃专业来看的话， 0 4年应该是第一届同济有汽车系这么个东西，所以其实那时候真的你你即使说汽车业，你也很少有选择。嗯
2: ，对，
0: 可以这么说。对 ，OK。嗯。
2: 然后后来就糊里糊涂进了汽车吧，然后进入了汽车大学之后，其实大学学的专业和现在也没有任何，和现在从事的行从事的职业基本上也没有什么
0: 联系吧。我,我们的我听众专业的人有一部分，所以你可以说的具体一点，嗯、就比如说像我，啊、我大概就知道汽车专业会学什么，但是你说的说跟你现在做的又不一样，那样我这么说吧，嗯嗯，我当时学的是。发动机 ，OK， 化油器， uh, 化油器的发动机，化油器是零四年大学时候的主修课程是吗
2: ？<笑>对，
0: <笑>毕业级淘汰了、哎。然学的是
2: ，对<笑>对，他没毕业就淘汰了。然后呢，然后呢，然后呢？当时学的是化油机，然后呢，后来学的是大山大师专业课，学的是汽车设计。当时主要的是在底盘这一块因为我记得很清楚，当时会学。Okay. 那个悬架的一些设计、一些理论的东西，汽车理论嘛，就讲的是一些泛泛的东西嘛。是是，这其实然后当时会，对，当时会学一些金属的材料方面很薄的一本书，然后理论一学，材料一学，这其实都是工科都会学的东西。对
0: 对这个部分专业。
2: 嗯，就是，对，就是在我的脑海里面，其实我学完之后，出学完之后，然后呢，和我就业的那个那个工作的那个 scope。是完全不一样的东
0: 西，那就是说到了你毕业之后找工作，嗯、对吧？你是沿着你的职,、嗯嗯、职业，就是你的学的东西去走呢，还是其实就是特别偶然的进了一个也没有什么方向的公司？
2: 挺偶然的去进入了一个没有方向的公司吧，可能是这个公司有方向，但我没有方向。<笑>这个我觉得我
1: <笑>对这个大部分情况上都是这样子的，<我>对吧？
2: <笑>对，我觉得我其实也挺代表了我们那一届，可能是我们那个学校吧的大多数汽车行业，嗯、包括是机械行业的一个大学毕业生的个迷茫的情况吧。因为我们去面试的时候，我面试过当年的海马。
3: 嗯哼，那那还是在海南的
2: 海<笑>对对，海南的海马面试过长安、嗯，长安那是重庆嘛？嗯、对，重庆长安。但面试之后也会发现一个问题，嗯、哦，还我还面试过东风汽车啊，在武汉，还有还面试过对北汽福田，但他们都有一个还面试过神龙，就是神龙神龙汽车嘛。就是我目前对于我来说记忆犹新的地方，就在于他们问的很多问题，其实和你的专业完全不搭嘎。他
0: 在乎回答吗？还是在乎你背景？呃，其实会比较在乎背景，这是第一个。第二个的话，他可能更
2: 在乎的是你回答问题的一些一些及时的反反应吧。但是在专业这块知识上，其实非常的不搭嘎。嗯
0: 我觉得其实这倒是一个比较普遍的现象，嗯、是不是春星啊？当然，春星是是是是博士毕业，哈，就就就可能更对口一些。哦、但是
1: ，我我我这个本科毕业也有面试过 ，OK，、嗯、国内的企业， <Okay> 但是就是我觉得这种这种应届生的毕业，其实他们确实是看的你比较专业的专业的理论知识，确实是一部分，但是其实更看好就是看重你这个对于解决问题的一种方法。是呃，对。
0: 那面试的结果是什么呢？嗯、你最后选择了一个什么样的地儿呢？你你你刚才说的那些你都去了
2: 吗？
0: 呃，当然面试的结果都是没有被选上的嘛，哦 okay、基本上就
2: 是一面二面都过了，但最后最终都没选上。<Okay> 然后后来就去了一家、呃、上海的当时比较出名的一家设计公司，然后呢，当时设计公司就送到这个设计公司就来到了上海。嗯，然后其实为什么会干车身，是因为设计公司当时过来之后会问我们也想干什么。嗯哼，当时呢也是就在大四的时候，大四是听到有同班同学说干车干汽车要搞车身设计，这是特别好的一个方向。他说我觉得化油器没没戏其实说到化油器，我还可能要稍微往回。多一点，就是说我个人认为这些企业他也问不出什么问题来，<笑>因为毕竟我们学的是化油器嘛，可能有些他们都没搞过化油器。<笑><笑>对对对，那,那个其实流
0: 体力学的集大成者呀，<笑>那那那是一个很很高高级的一个一个设备。
2: <笑>对,对对对，然后后来就就误打误撞的就进入了一个这个汽车行汽车行业里面的车身结构开发这个这个这个这个、这个、这一个职业吧。入行之后
0: 从零开始学。
2: 完全从零开始学，因为当时到岗之后就是两眼一黑，完全不知道什么东
0: 西。因为当时学的软件也不一样嘛，所以、嗯、说
2: 就完全不懂。<好>但
0: 是那,那我们大概总结一下，你从零四到零八年学了化油器，嗯、学了发动机，学了这个底盘的设计，最后误打误撞到了一个要你的一个也没什么名气的一个上海的公司，然后你这时候是又没理想又没方向。<笑>你这时候的人生是一种什么阶段？是一种特开心，还是那种特难过，还是挺好？其
2: <笑>实觉得其实挺好的，因为嗯，从零开始，当时其实没有想那么多，当时只觉得是说，嗯、呃，既然来到这门公公司的话，那多学东西嘛。那是，就是还是觉得是希望上班嘛，多学点东西嘛，然后就开始
0: 学嘛，<对>就是
2: 我很快，大概在一周之内。就掌握了当时的那个软件技巧，其实我觉得当时还算蛮快的
0: 。所以你就从这时候开始以一个供应商的身份服务于车企喽？对。那这个车企是什么车企呢？或者说这段时间你服务了多少车企呢？我服务了两个车企。嗯<哼>第一个车企是力帆。嗯哼。第二个车企是东风。那那那时候这俩公司其实也一般，东风其实挺好的，但是力帆一般
2: 吧。我第一款车上市了，但好像卖的不是很好。那东风的那款车，它是奔驰 Mark L D V 的，两位应该在英国，可能不知道对听说过,听说过还是,是 <com> 对,对过吧？就
0: 是有那种卡车什么的。对,对对对，嗯、
2: 对对，类似中介是不？是坐这个车的，嗯。嗯，然后做完之后的话，说实话，感觉当乙方不太受待见。<笑>然后呢，确确实,实实学的东西也比较也比较狭隘。然后我就还是毅然决然想去当甲方，并且想去工厂去学习点东西嘛
1: 。那当时进入是哪一家甲方呢？是可以跟我们说一下吗
2: ？呃，当时进的甲方是奇瑞。啊，嗯，那是哪年？一零年吧
0: 。OK。一零年是奇瑞的鼎盛时期吧，嗯嗯、可以这么说
2: 。呃、我踩到了奇瑞鼎上鼎盛时期的尾巴，因为当时在奇瑞的四十车间，你可以看到很多奇瑞当时奇瑞老板的比较天的一个远大的作为工程师的一个梦想，或者是一个自己的一个浪漫吧。嗯
0: 怎，怎么怎么讲？具体来介绍一下。你可以现
2: 在在车你。就是在那个四制车间 Plant Plant 里面，你可以看到，除了商用车以外，乘用车所有的规格的车你都能看到。当然，除了像兰兰博基尼那种超跑，那当然是不具备制造能力的。嗯，嗯嗯你能看到敞敞篷的敞篷的三门轿车，你能看到三门的那种天窗的，但是无框的轿车。其实，在当时那个时候，做无框的轿车在国内是很需要很大的魄力的。
0: 是一直到现在，我们都没有真正国产的无框轿车吧？到现在都没有。对对对对对，是到现在都
2: 没有。对，然后也也说的有威灵的 P， 呃，就跑那个垃圾赛的，嗯嗯，还有大型的 SUV， 很多很多很多，就是就是你可以看得到的，你可以想象到的车，都有，就是市面上能跑到的同种类型的车，人家那个 Pilot Plan Pilot 里面，你都能找到相似的款。
0: 比如当时是个
2: 非常，嗯
0: ,嗯，对，咱们从工程师的角度就更要再说，呃，背景就是说，除了这些车能生产出样车以外，那每一个其实背后都有一个项目团队，那每一个都有一都意味着有一群工程师在为这个项目去做些什么，而不是说就是生产几个照照照片就完了，对不对
2: ？最鼎盛的时候应该是二十三到二十五个项目同时运作。车这个项目
0: ，这个这个，即使在这个国际上的那些车企来说，这也算是非常宏大的一个对、嗯、规
2: 模。嗯，而且应该确切的说，其中可能有一半以上已已经是投入了模具费用，也就是说一半以上的投入期准备就是整个的。嗯，对，它是准备量产的，基本上能够达到用如果用钱来衡量的话，每一个项目起码是投资在一到两个亿之间，更是甚至更多。啊嗯哇
1: ，你可以想
2: 象、嗯、这么多项目同时运作是个什么的概念
0: ？对啊，嗯、这太那对一个
1: 工程师来说，这个、是一个很好的一个经历，因为你有很多的机会去真正的去使用起来这些资源，去培训也也是让你自己得到一个成长，对吗？对，这个等于就是
2: 当时其实，呃、嗯 ，learn by doing 嘛，就是说在学习当中，你可呃在工作当中你可以学到很多很多东西。嗯。
1: 那这个奇瑞之后呢？呃，你又呃，你又你又做了一个什么样的选择？奇瑞之后呢？啊，我选算
2: 是随着我的夫人吧。我夫人来到上海之后，我就跟着我的夫人来到了上海奇瑞菊宝路
3: 。嗯。然后呢
2: ，来奇瑞菊宝路虎，我当时因为我在奇瑞的时候，当时的一个职位发生改变，我当时在奇瑞去搞开闭店了。嗯、这也是听到了当时我的第一家公司里面的一个同事说。搞车身结构没有前途，要搞要找要搞开闭件<笑>。你的结论全都你的旁边的人说的，<笑>都不是你自己说的<笑>对。对对对对，因为。但心雨，我
1: 觉得这个不不不一定是一件很很稀有的一件事情。嗯哼，其实我觉得这个确实是你在你做做选择的时候。你看，比如说像我们这样聊天，你会你会其实发现有很多新颖的想法，或者让你觉得脑洞大开的想法。对，然后可能就有意识没意识的影响到你的职业选择和未来的一个发展个方向。嗯，
0: 嗯是这样。所以我
2: 就依然觉得家投入了开闭键，但开闭键和车身结构其实又是完全不一样的东西
1: 。<笑>呃，开闭
0: 键具体给我们介绍一下，嗯、开闭键是什么
2: ？呃，就是你们在车身上面看到的四个门和前盖和后盖，它会位于。它的不一样的地方在于，它是个活动的零件。活动的零件的话，就考虑的周边的 inter interface 的东西会比你考虑的车身结构的东西会要更多一点。嗯哼。而且，说出去简单的东西，开闭线的话，我们会比较听听到的比较多一点，就是关门力。哦
3: 。或者你关门动
2: 动动，对你关门的时候，<笑>啪的声音和沉沉就是厚重的声音和清脆的声音。其实都是开闭件这块的一个一个比较多比较重要的一个一一个一个,一个指标吧，嗯、<哼>或者一个重要的一个 performance attribute。对，
3: 嗯
2: 、<哼>然后来到奇瑞，来到奇瑞捷豹路虎又干回了车身工程师，这样的话一直都干了将近有五年。比较骄傲的一方就是说，当时被称为国内第一款铝制车身，七六那个 XFL，、嗯、当时是我们这边我们三四个人一起做下来的。其实那个那段晋级对 XFR，、
3: 嗯、对，嗯嗯
1: ，就是你在做这些车身结构工程师的一个过程当中啊，我之前也听你说过一个很有趣的一个概念，就是，呃，你发现在这个过程当中，其实你可以实现一些所谓的工程师的这个浪漫。你能跟我们说说你你怎么你怎么去定义这件呃什么叫做工程师的浪漫这件事情
2: ？对，这其实有个好很好玩的东西，就是说在我的第一个项目，就刚刚我们要说过我的第一份工作的时候，啊嗯、我
1: 会。嗯会
2: 在那个在那个后地板的备胎备胎坑下面，我不知道二位应该是拆过车的，看过备胎坑下面会有很多的一些金的，对吧？嗯
0: 嗯，嗯我把那个金做成一个小猫的眼，小猫的脸。嗯
3: ，小猫的脸，
0: 嗯、这样我们就可以大致对对想象一下是那个 Hello Kitty 的那个脸了
2: 。哎、呃，对，就是两个耳朵，然后两个眼睛，然后呢那个胡子，<笑>然后呢当时我们在评审的时候，老板就会问，哎，你这个金做的很特。别。别的嘛，因为正常来说的研究的金的话，就是上下左右都对称啊。Uh. 呃，这因为它是一个深坑的嘛，上下左右对称会就就这、就是很正常的说法。但我们那个时候就做了个脸，碾了之后呢，然后呢，老板就会问，你为什么做成这个结构？其实我们纯属为了好玩嘛。当时我们就编了，我说我们做这个这个的话，那刚度会更好。那叭叭叭叭叭说了一大堆，然后老板说那就这样吧。<笑>
1: 然后对我来说，这是一个很不可思议的一一,一件事情。但是其实想想，又是有一定的合理性，因为对，嗯、呃，因为比如说你你做一个设计，你有一定的这个目标，比如说车身结构硬度的目标、<对>重量的目标，但是它并没有告诉你说你一定得怎么样设计。嗯、对，所以说其实你用任意的方法去做任意的结构、任意的形状，只要它能达到这个目标，你是可以自由发挥你的你的。想象的
2: ，就是的。但是刚刚听
1: 出来，对，刚刚听听到这个这个这个说法的时候，会觉得太不可思议了。因为呃，比如说我做我的工作，有些东西是不可能这么有大这么大的自由度。嗯、或者比如说做一个嗯、呃、车身外形的一个设计，呃，它我感觉可能还没有这么大的自由度去让你对于一个。嗯，比如说一个设计语言去那么容易去去解读出来，但是结构件在内部的这个东西，反而是一个有很大的一个发挥的空间，是吗
2: ？对，就是说，嗯，特别在一些，呃，可以这么说，就一些整个设计规范相对来说比较 push 的一个一个项目里面，因为他们要求的进度嘛，要求的是 attribute target， 他就不会那么深究的去看你到底能设计个什么玩意儿。嗯只要达到目标就好了。这个时候，其实很多工程师其实是蛮苦的，因为大家要要操纵软件去画图。这种状态的话，其实就会给自己给自己找点小乐趣
0: 。苦中作乐。包括我，对
2: ，包括我把我的名字就放在了某台车的一个钣金上面，左边是个 W， 右边是个 L。<笑>你把你的名字放在车里面了嗎。<笑>对对对对对。然后我还记得以前我们的前辈说。在水箱水箱上横梁上面，就是就是在发动机的前沿嘛，装大灯的地方。嗯、那个钣金件的时候，嗯、他做那个件的时候，当时是个情人节，所以他左边和右边搞那个金，搞了两个心一样的金，化成那个心状的，啊、红星
1: 状的金。心形的
2: 。对对对对对对对，然后做然后就也也就生产出来了。
1: 其实这就是大家。嗯
2: 呃，闲暇之余给自己做的一些好玩的东西，可以邮电的东西，其实蛮好玩的。嗯哼，嗯嗯这个让
1: 我这个让我想到了很多跟艺术有关系的一些一些一些历史。嗯、就比如说，其实这个艺术家这个东西的定义是很现代才有的一个东西，以前其实就是工匠。嗯、不，比如说像达芬奇，他也是工匠。但是你怎么在的？艺术艺术家怎么这个或者工匠怎么夹带私货？其实有很多方法的，比如说他们画画的时候啊，比如说以前人让他们画一张圣母玛利亚的一个照片，他可以就用他妻子的这个这个这个对对对造型来来,来画出来这个画像，<对>或者是在你的这个画里面留下你很很很自己的痕迹，呃、对自己的痕迹。但这个东西呢，嗯、它也是达到那个当时的一个标准。那我们现在说我们所谓的呃。汽车工程师怎么怎么什么所谓的工匠精神？呃，我觉得这个工匠精神不只是体体现在这个对于这个产品的这种设计的精益求精，还体现在这种呃从古到今一直延传下来的夹带私货的一种精神
0: 。<笑>这是一个非常新的观点哈，对对对我我相信所有谈工匠精神的人。都不会说真的去考虑哪个工匠在历史上有什么样的精神，只是只是那么随便说说工匠精神，嗯、工匠精神。但是我们现在真的看到了，就是一个工匠的一个一个现代工匠，在一个非常现代的，然后甚至有一些就是金钱也好，时间也好，对这些劳动者的一些压迫，嗯，都有可能造成一些，无论是这个。是自己事业追求，或者说精神上的一些，可能都没有都都限制了人的自由，对吧？就是因为你回想你刚才说的，无论是达芬奇也好，还是那些我们就是经常到一些景点能听到那些，比如说梵梵高啊，或者说那个那个德嗯、呃、那个那个西班牙的那个叫呃高迪啊，那那些人，就是这些人他们可能以更大尺度甚至更大资源去去掌握去去使用，而我们现在说的有可能就是。一些非常平凡的，比如说设计出一个一个车，然后这个车里边某个钣金，这个这些东西是让我们觉得他们不会应该不会享受那些就是德高望重的艺术家的那些自由度，但是其实并不是的。其实我们如果能够如果能够有一天把那些，比如说底儿那底下的那些衬布拿掉的话，去看到这些非常不起眼的一些东西，哈，都能看到其实背后是一个个。有想法、有乐趣、有生活的人，我觉得这是我一直对工程师的一种看法，因为我就是这么一个，从一个完全跟王露一样，没有方向、没有想法，就觉得汽车是个可能我会参与的工业或者一个产业。那具体到那里边，我还是我，就是即使即使离开这个产业，我也是我自己。那我会有对对对一些事情，呃，生活上的方方面面会有我自己的态度。那如果我们。抛开产品不谈的话，其实我们每一个人都是一个普通人。嗯，那我我们的产品也新也其实也流动着这些有生命的每一个个人的思想，其实。嗯
1: ，对，我觉得新宇又提到了一个很有意思的一个一个方方面，就是说，当把这个车呃去掉它这边外面覆盖的那些东西的时候。当别人再去解读这个东西的时候，他们又会抱着一种什么想法去解读你的这种设计？就像比如说，大家在看那个呃《蒙娜丽莎的微笑》的时候，大家会猜想那个艺术家在在在,在画这幅画的时候是一种什么心态，他想传达一种什么思想？那王璐，当别人去看你的这种设计的时候，看 Hello Kitty 他们<这><笑>对他们他们会抱着一种什么样的想法呢？我觉得好像你之前有提过，呃，确实有这么一个例子，是吗？
2: 对对，因为为啥？因为我我在那个公司里面，我就看到了
1: 一不小心就看到，因为
2: 每家公司都会有买竞争对手的车过来拆解啊，这
0: 个也很有乐趣。然后
2: 等于做一个对，然后做奔驰 Mark 的时候，其实这就很好玩儿。就是呢，我发现了有个人在解读我刚刚说的那个猫脸脸的那样那个 rear flow， 他怎么解读的？他说说这种结构，更好的增加了刚度，巴拉巴做很多的优点。然后呢，虽然会增加一些工时，虽然可能会增加一些人力成本，虽然可能会增加一些在绘图当中的一些复杂程度，但是确实是有这么多的优点，而且写的非常的好 ，S W O T 的这种状态来写的。我看完之后，我我就很佩服，你知道吗？我就很佩服。然后呢，我就想说，其实都没有这么多，就是那天晚上，我前期无聊了，就我一个人在加班。我刚好看到有个哆啦 A 梦的东西，我说：“哎、欸，要不搞个这个东西吧？”然后就成这个样
3: 子
0: 。<笑><笑>那你是切实的用你的实践证明了某著名作家写的一些废话，其实真的就是废话。对、嗯、<笑><笑>对对对对
2: 对对，就好像我给我给我当时给那个陈鑫说的，就是好像鲁迅先生说的：“我门口有一优雅棵树，一棵是枣树，另外一棵是枣树。树树”就就其实就是这个意思。<笑>就是很字面的意思，<笑>对对对对对,对。然后从此以后，其实很多时候我在后面也做过一些拆车工作的时候，但大家作为一个结构开始挠头或开始拆功能的时候，我就会在旁边笑。我在想，不用拆了，也许就是这个工程师当时为了偷懒，或这个工程师当时就为了闲辛苦要干某些事情。<笑>
1: 对这些东西，就是在别人尝试解读的时候，往往就赋予了这种对于这种有意或无心的这种设计更高深的工程意义。嗯
2: ，对，但是我觉得这样的话，对于这个产品而言，它是更有生命力的，嗯，更有灵魂的。我是觉得这样反而会把让一个很冰冷的一个设备，因为它肯定是冰冷的，它从上到下都是没有什么温度的，但你会觉得它是有灵魂的。嗯它是有，嗯、它是有生命力的，它应该是被尊重的一个东西。嗯
1: ，那你们两位会觉得，就是当这个汽车行业继续发展下去以后，呃，这种自由度或者这种呃，我们刚才提到这种呃，工程师可以注入灵魂的这些地方，会变得越来越多还是越来越少呢？嗯
3: ，
2: 对于我而言，我觉得随着我年龄的增长。随着我进入了更规范的公司，其实在，在钣金或者说是在结构这一块，加上自己一些小特征的这种，这种机会其实很少很少很少了。嗯、因为其实都是我年轻刚入行五年的时候干的这些事情，五、嗯、年之后到现在，我其实很少干这种事情了，<这>也没有什么这变化
0: 。是你的变化，不是行业的变化吗
2: ？我感觉其实也算是个行业的变化，因为随着你的开发的流程越来越规范，嗯。嗯你就会想办法去想一些，怎么说，就是想一些理由去解释你想干的这些。我我理解为工程师的幼稚啊，工程师的梦幻呀、啊，工程师的自由度的这些工作，嗯，你会慢慢会觉得是没有必要，因为因为流程会限制你的自由。嗯、<哼>但是从另外一方面来说的话呢，你在构建一个平台的时候，你在构建某一个界面的时候，其实又是另外一种自由。就是只不过是从一种幼稚的小学生的东西发展到一个大学生的一个东西了。其实我觉得那那是更更像是一种传承的东西
0: 。我觉得呃，可能我们在眼眼前能看到的这种自由度，可能就像王璐说的一样，会随着一些流程的规范性而降低。但是那只是我们视觉上告诉我们的。但你你去想一想，任何一个你做过的工作。我们到目前为止没有人工智能去代替这些东西，对它意味着，其实就是每一个人，无论是三十多年还是四十多年的人生经历，最后积淀在某一刻迸发出的一些创造。当然了，如果你说这个这个人根本就这个工作工种根本就没有创造性，那当然就没有没有可没有这些创意可言。但是，一旦你给他一定的创意，给他一定的创造性，我听过的音乐，我看过的电影。我我我去过的地方，在某一时刻，在某一瞬间，可能就会感染我，让我觉得我应该做这些事情。我觉得这就是很有趣的一种，呃，抛开工程或者抛开产品去谈背后的人，这也是其实我个人最。最喜欢聊的，我我相信春星你也是，因因为你自己也有一些这个艺术方面的一些、嗯、一些一些经历哈，就是我觉得是最让我最打动我的，也是让我最觉得当一个工程师最可爱的地方，就是其实不无论是我们请的任何一个嘉宾，他们都不是机器人，他们都不是嗯流程的执行者而已，那在他的工作。流程中，在他的工作环境里面，如果能他能把他自己的创意带到他的工作中，这其实是工程师最本质。我我我个人觉得，就是最冰冷的数字和最最最温暖的人性之间的交融的地方，就是工程师的的位置。其实，因为工程师不是单纯的重复性劳动者，或者是至少我们不愿意往这个方向去理解。那那一旦这样的灵魂聚在一起，那他们必然会愿意去主动的去跟钱无关的去探索一些东西。我,我觉得这是本本性。所以就我个人而言，<对>我觉得只要我们不改变这个本质，就是人的智慧去做一些创造性过程。如果我们不改变这个基本定义的话，那么我们永远会看到创意的出现。对我
2: 这其实。
0: 听到那个新茹你说完之后，我这是想
2: 到了一个以前，就是就是我现在这个公司，嗯哼，以那个呃一个一个老法师，我们称为老法师，就是很有经验的一个工程师，跟我们讲了一个东西，就是我不知道你们有没有了解，在美国大陆协会，他们会之前早几年的话有一个小片子碰，二十五度的一个小片子碰，有有有，嗯、对对对，当时呢，我沃尔沃，我现在我沃尔沃当时呢会做了一些设计。对，不是现在都说是沃尔沃是把轮胎丢、那个、丢掉，对，丢轮保保保帅嘛，对吧？嗯，那个其实是那个其实就是工程师，就是沃尔沃的工程师的一个这么长久的一个呃工程经验的一个结晶的一个体现
3: 。
2: 嗯哼，那其实他是用一个很小的一个设计，都没有想明白那个东西在什么地方来完成一个这么伟大的一个一一个时刻，其实。我当时并不清楚，我只觉得，哎，这个这个方法其实很聪明。但是当我听到了那个欧洲的那个工程师在讲他们为什么做出这个方式的时候，我当时真的有一点点感动。我甚至觉得，当时我想了一句话：工程师就是用人性的光辉来塑造了一个冰冷的机器，但这个冰冷的机器其实里面是很温暖的东西。
0: 哦，我现在听,听着都都都有一种鸡皮疙瘩、浑浑身体的这种感觉，因为因为这这<笑><对>这是我们多年来一直在聊的话题，就是百分之二十五偏置，<对>这是一个听上去非常冰冷的一个测试，就是把本田扔过去，<对>然后这个车就坏了，然后这个车就得了一个不及格，嗯、然后就完了，就大家就觉得这是个笑话，就是你今天终于可以有一个就是视觉的东西让你评判丰田不行、本田不行的这这么一个评判了，嗯、然后你反而是在说。它冰冷的背后是一个非常温暖的一种存在，就是它用一个非常小的，<对>有点像这种，就是武武林界的一些，就是这派那派的，大家用不同的派去解决一样的问题，其实是这样的
2: 。对，就是其实，因为我们在公司里面，在沃尔沃的公司里面，我们也会看到一些宣传啊，宣传沃尔沃的一些一些东西，它会沃尔沃有自己的一个。呃，交通事故的一个调一个一个,一个调查小组，这个我觉得就是瑞瑞典的公司对于安全这课，我觉得已经近乎于变态的一种，<笑><执>我真的是觉得近乎于变态的偏执了，又又
1: 偏执，<笑>对，偏
2: 执就是你的车撞完之后，当他可能在欧洲境内，车撞完之后的话，嗯、警察和沃尔沃的事故调查小组会同时出现在这个地方。他会调查你这个车，首先人有没有伤亡，有没有什么东西。嗯、那么你你在这种工况下，也会为什么会发生这种碰撞，会导致什么东西？然后他会把这个实际的工况反馈到沃尔沃的一个安全中心，然后想想有没有必要把这种东西放在我们的车身的一个开发的做个 test。嗯、其实这个东西就是你会觉得是说很冰冷，很冰冷，但是其实它背后其实是蕴藏了一个对于对于人类的保护的一个一个一个很温暖的一个一个想法。所以我觉得其实。其实，其实我有的时候我会我我我我会是觉得，比我们是在从事一个，呃，有的人是说我们是可能是在隔子间里面也和以前一样当民工，但我觉得我们不是。其实我们干的其实是一个保护每个人的一个事情，因为随着车的普及，事故会越来越多，这是很正常的一个概率问题。嗯嗯嗯。但如何在这么高的呃随呃如何在这么一个发生车祸机遇？提升的一个社会里面，保护开车的人，甚至是保护被撞的人，我觉得这是这是一个很有温度的事情。虽然他干的事情是一个做出来测试，感觉很冰冷，一个啪的一个撞完之后，嗯嗯、但其实他是很温暖的一个人，我觉得是这样
1: 对，我觉得感觉这样说完以后，让我感觉到车这个产品作为一个。一个呃客观的存在的一个物质，它其实反而变成了一个工程师的一个延伸，工程师的身体或精神延伸出去的一个，呃，不管是手臂啊，还是一种是什么样的一个东西，呃，把它和我们服务的客户连接到了一起，它是一个这种连接的载体。
2: <对>嗯，对我甚至觉得它其实是在传递的一个公司的一个文化，因为沃尔沃有自己的文化，大众也有文。化。是吧？包括保时捷，包括奔驰，包括宝马，他们都是他们有都有公司都有自己的 culture 文化，包括捷豹、路虎。那么他们如何把自己的文化套给传递给消费者？我觉得这就是工程师该干的事情
0: 。我觉得这是很有启迪的一期节目哈。我们没有、嗯、我我们没有这个定调定的这么高，但是其实就是话感话聊到这儿了，就是工程师的起点并不是带带给人温度。但是我们最后的终点就是我做 ESP， 你做发动机，然后他做车身。我我们最后的结果其实就是每一个有温度的人在开车，而他们承载的是他们那一刻的幸福时光，或者他需要上班，或者是他的他的生活的方方面面都是有温度的。那么车在那一刻跟他跟这个车主之间的关系其实就是一种非常亲密的互动关系。那他用到的东西，他摸到的，他体验到的，甚至我我我可以这么说，就是。之前我们那个嘉宾张翔，他做的安全气囊是你希望他不触发的，但是每一个那么细致的分别
2: 。对，到最后都会合在一起，<对>是一个非常有
0: 机的一个<对>一个合体
2: 。对，嗯，就是我们就是希望车身，我们就希望车不要被碰嘛，对吧？因为只要车身没有发生变，<笑>只要不会
0: 碰，你就肯定是不会有不会有伤害的嘛，对吧？是是是，嗯嗯嗯，对。挺有意思啊，今今天聊这个话题，嗯、这个调子最后拉拉的有点高，但是我感觉王璐的王璐、就是、的,的经历其实给给我们一些新的思维的角度，嗯、呃，就是我在做的事情可能更多跟数字和程序打交道，嗯、然后纯星可能更多的是跟那个材料和和物质的燃烧这种化学化学反应打交道，嗯，然后你呢，就是你希望做的。是你的产品不会变形，但是对你不得不强调的就是你的每一每一次工作都在抑制可能变形发生的那一刻产生的变化。嗯、对，那其实我们在用不同的角度去去让这个车变成一辆车。嗯
3: ，
0: 对。其实我觉得这是一个特别有。有意思的一点就是，哪怕就是你像咱们到这个过年的时候跟家家属在一起聊天，他们都会说你是什么呀？然后我说我是车身工程师，我是汽车工程师，人家会说哦，搞车的呀，哎，你给我推荐个车呗。嗯然后这一这一刻会很尴尬、啊，你知道吗？这因为这时候我就跟你说，嗯、我除了 ESP， 我别的也不太懂啊，别的也都是跟你一样听的那些汽车之家讲的东西啊。就然后你会说，哎，我说的一个猫，这个管用吗？可<笑>能都不太管用。<笑>对对对
2: ，其实也蛮有意思的，蛮有意思的。<笑>
0: 啊，那今天真的聊的这个话题的角度哈、啊，非常特别，但是也是我之前跟纯星在准备这个节目的时候一直在找的一个方向。其实我们并没有特别具体的说一定要请什么样的人聊什么样的话题，然后以以什么样的呃方式去聊，这些都没有想到。但是有时候就是这种你完全想不到的点哈、啊，最后最后让这些可能你觉得没有可能交叉的一些话题。反而反而再交叉在一起啊！我我觉得具体的，我们今后可以更多的聊关于，比如说你在奇瑞的那段时间因，因为这是一个非常有代表性的企业，以及那个沃尔沃这个公司的一些特点，甚至呃，就是你在做工作的时候，你的工作中的一些细节上的东西哈，包括跟现在的这个无论是中国的一些碰撞法规，还是欧洲还是美国的碰撞法规的一些。呃，一些交集，我觉得都都是后面可以聊的哈。但是，呃，就呃车本身和人之间的联系，这个其实我觉得跟任何一个我们在这边嘉宾都有都有互动性，都有可可聊性。OK， 非常感谢王露今天参加到我们这个节目哈，嗯，希望今后能够继续跟王露呃聊各种各样的话题啊。OK， 那谢谢,谢,谢王露，谢谢啊，再见。好，谢谢，嗯，再见。